0: ar svēto Jēzus sirdi. Ietini mūsu savas mīlestības apmetnī un sakauj mūsu ienaidnieku. Svētais Ērcēņģēli Mihēli un visi mūsu sargēņģēļi nāciet aizsargāt mūsu un mūsu ģimenes šajā cīņā pret visu ļauno, kas ir šajā pasaulē. Jēzus Kristus vārdā un caur viņa dārgajām masinība mēs sasaistām visas ļaunuma varas, lai vadītu viņus uz grēku nožēlu un atgriešanos. Mēs pārcērtām jebkādas saites un saziņu ļauno garu pasaulē, kas ietekmē mūsu un mūsu lūkšanu. Mēs lūdzam Jēzus izlietu asiņu aizsardzību pār mums un mūsu ģimenēm. Paldies Tev, kungs, par Tavu aizsardzību un sūtu pār mums savus eņģeļus, jo īpaši svēto ērcēņģelu Mihēlu, lai viņš mums palīdz šajā cīņā. Mēs lūdzam, tevi vadīt, mūsu, mūsu lūkšanās un ielaiies pār mums ar savu svēto garu, tā spēku un žēlsirdību, Āmen. Šī vakar tēma ir saistīta ar geomānijas paveidu no Ķīnas, Fenšui. Šī geomānijas sistēma, rietum pasaulē, iegūst ar vienu vairāk sekotāju. Pērkot dzīvokli vai māju un to iekārtojot. Tas ir iegādājoties mēbeles un citus aksesuārus, cilvēku ceņšas ievērot enerģiju harmoniskos likumus. Lai to panākta, tiek aicināts fenšuji skolotājs. Vai vismaz mēģina ievērot fenšuji noteikumus, lai netiktu bloķēts dzīvības enerģijas avots, kas ir čī? Hongkongas mājas, kurās atrodas bankas, ir kā liecība šis sistēmas nepieciešamībai un uzsver tās spēcīgos nopelnus, ja darījumos tiek gūti panākumi. Fenšui tulkojumā nozīmē vējš un ūdens, un pareizi tiek izrunāts kā fungsoi. Šī ir tradicionāli ķīniešu metode, kurā cilvēki dzīve rit harmonijā ar dabas spēkiem un šāds dzīves veids esot kā garants laimē un labklājībai. Cilvēks tiek uztverts kā mikrokosmos, kas ir makrokosmosu paveic, kā visu matēls. Turklāt cilvēku vada dzīves enerģija vai čī. Čī enerģija savukārt tiek atbrīvot savstarpēji sadarbojoties iņ, kas ir sievišķā enerģija, un jaņ, kas ir vīrišķā enerģija kā šīs sadarbības simbols tiek uzskatīts aplis, kas ir sadalīts divās zivi formas daļās, kas vienu otru papildina, un kur jaņi iekrāsots baltā krāsā, bet iņ melnā krāsā. Katrā no daļām ir pretējās krāsas punkts, kas nozīmē, ka katrā vīrišķajā būtnē ir apslēpts kaut kas no sievišķā un otrādāk. Katrā mājā, kurā dzīvo cilvēks, šai čī enerģija ir jābūt pietiekošā daudzumā. Šīs enerģijas plūsme nedrīkst būt pārāk ātra un nedrīkst būt pārāk lēna. Nekādā gadījumā nedrīkst bloķēt šo enerģiju un labo enerģiju pārvērst sliktajā, piemēram, nesakārtot mājokļu dēļ. Dažādām ārējām materiālām lietām tiek pievērsta nopietna uzmanība. Piemēram, asas bultvēdīgas ēku kantas tiek uzskatīts par nevēlamām un nelabvēlīgām. Koks, kas aug pārāk tū ieejas durvīm, arī bloķē šī enerģiju. Ēkai nevajadzētu atrasties star divām augstākām konstrukcijām, jo spiediens no sāniem negatīvi ietekmēs šīs mājas iedzīvotājs. Visticamākais – šī regulārā nodarbošanās ar fenšuji ir radusies Ķīnā, kas ir saistīts ar tradicionālās senču godināšanas kultu. Šī tradīcija ir novedusi pie tā, ka pārspīlēti lielas cieņas parādīšanai un īstās kapa vietas izvēlē priekš saviem senčiem pozitīvi iespaido pēcnācaju labklājību laims iemantošanas iespējas. Feng Shui ir zilniecības sistēma, kas nosaka dzīvības enerģijas riņķojumu un izlabo kļūdainu enerģijas plūdumu. Šī praksa ir pretēji vāstu šatra, kas ir tradīcija, kur čī enerģijas plūsmas korekcijas tiek veiktas tikai caur iekšējām struktūrālām izmaiņām. Savukārt Feng Shui piedāvā visdažādākās čī enerģijas uzlabošanas metodes. Šī avotu pilnveidošanā tiek izmantot akvārī, strūklakas, dažādi krāsu toņi, spoguļi, mandarīnu pīles, kāškrusti, bruņu rupuči, pagodas, dažāda veida apgaismojumi, laimi nesoši bambusa koki, trīskāju krūpju un vēl daudz citu simboli. Viena no pazīstamākajām metodēm ir pakuā, jeb baguā ar ī ķing astoņstūru zīmi, par ko runājām iepriekšējā raidījumā. ī ir zilniecības paņēmiens, kas senatnē noteic likteni pēc mestajiem kauliem, ko vēlāk aizvietoja ar kociņiem un pēc tam ar svītrām. Bieži šie svītru simboli tika salikta apkārt spogulim, kas pēc tam privāt mājā vai dzīvoklī, tika pakārti, lai uzsūtu slikto enerģiju, bet labo stiprinātu. Jāatzīmē, ka būvējot māju vai pērkot dzīvokli, esot jāņem vērā četri dzīvnieki, un to novietojums, un tie ir zaļais pūķis, baltais tīģeris, rozā putnis un melnais un viņu atrašanās pozīcija. Dzīvnieku mitoloģiju, ir viens no redzamākajiem punktiem, kas atrodams arī šamanismā. Šie dzīvnieki reprezentēja četras puses un to krāsas – dzīvē būtiskos elementus, ūdeni, uguni, koku un zeltu. Mītnē vajadzētu būt šo četru elementu centrā, ņemot vērā četras puses, kurām katrai noteikts kāds konkrēts dzīvnieks – Pati izvēlētā dzīves vieta pārstāv zemi. Senē ķīnieši bija izgudrojuši specifisku kompasu, kas nav līdzīgs nevienam rietumu kompasam. Ar tā palīdzību iespējams atrast labāko pozīciju mājas būvniecībai un noskaidrot, kādēļ kādas mājas iedzīvotāji piedzīvo nelaimi. Šo situāciju ar šo kompasu varēja regulēt, un līdz ar to sasniegt pozitīvu personas vai grupas likteņu pavērsienus. Fenšui ir viena no vislabāk dokumentētajām divinācijas sistēmām. Ivērojot vecos ķīniešu rakstus, mūsdienās ir pietiekami daudz moderno grāmatu, kur rodam ieteikumi, kā labāk iekārtot māju, dārzu, darba vietu, lai neizgaistu laime un veiktos darījumi. Varētu pat teikt, ka fenšuji skolotāji ar saviem padomiem ieņem dievišķo autoritāti. Un saprotot visu, ko šajos divos raidījumos esiet dzirdējuši, skaidrs ir tas, ka ģeomantī ir zilniecības forma, un tā kristiešiem nav ieteicama. Skaidrs, ka mēs nevaram izvairīties no tā, lai nekādā veidā nenonāktu saskarsmē ar maldu mācībām taču mums ir labs veids, kā aizsargāt sevi no tā visa. Neliela lūkšana un krustiņu uz spieras, lai tas nebūtu uzkrītoši un neradītu sajūtu citiem, ka esam bailīgi un tas ir vajadzīgs, lai mēs būtu aizsargāti. Un jau nākošajā raidījumā runāsim par spiritismu. Tagad, prom no maldiem, pagājušajā raidījumā iesākām trešo nodaļu no Telmislavi Vaņšiča grāmatas tikšanās ar dzīvo Dievu, kas ir Jēzus Kristus, mūsu pēstītājs. Kāds cilvēks gribēja aizbēgt no savas ēnas, kā traucēklis saulainās dienās viņam vienmēr sekoja ēna, tā atgādinot, par viņa dzīves negācijām. Kādā karstā vasaras dienā viņš sāk skriet, bet ēnu sekoja, lai gan cilvēks tik ļoti pūlējās no tās atbrīvoties. Viņš sakopoja visus savus spēkus un skrē vēl ātrāk, cerēdams, ka ēna atpaliks un pazudīs. Pie kāda liela koka cilvēks visbeidzot sabruka, pilnībā spēku izsīkumā. Divi ceļnieki gāja tur garām un atrada viņu Viens sacīja, paskaties uz šo nesaprātīgo cilvēku. Viņš gribēja atbrīvoties no savas ēnas un noskrējās līdz nāvē. Tikai pāris soļi tālāk aug koks. Viņam tikai būtu vajadzējis nostāties tā ēnā un viņš būtu brīvs no savējās. Tikpat ilgi, cik dzīvo cilvēki, notiek cīņa pret ļaunumu. On Tomēr grēks joprojām pastāv. Kad cilvēks pieņem pestīšanu caur Jēzu Kristu, grēks zūd. Kā iespējam pestīšanu caur Kristu? Lai to saprastu, vispirms jānoskaidro, kas ir Jēzus Kristus. Jēzus tas ir kāda jūda vārds, kura piedzimšana nosaka mūsu laika skaitīšanas sistēmu. Ar viņu cilvēces vēsturē sākās jauna ēra. Viņš ir šīs vēstures viduspunkts, kas to sadala divos laikmetos. Jau šis fakts norāda, ka Jēzus tiešām ir ārkārtēja persona. Vārds Jēzus nozīmē pestītājs vai atbrīvotājs. Vārds Kristus svaidītājs. No pestītāja jūda gaidīja savus tautas un visas pasaules atbrīvošana no vērdzības, netaisnības un vainas. Viņam vienlaikus vajadzēja būt ķēniņam, pravietim un priesterim. Kā ķēniņam viņam būtu jāvalda, kā pravietim jāsludina Dieva vārds un jāmāca staigāt Dieva noliktos ceļus. Kā priesteris Viņš varētu pienes Dievam upurus un viņa vārdā atlaist cilvēkiem grēkus. Vārds Kristus nozīmē Jēzus darbu, ko viņš paveica cilvēces vēsturē un vienlaikus arī to, ka viņš ir vidutājs starp Dievu un cilvēkiem, kurš pasludina Dievu valstību cilvēku vidū. Kristus nozīmē, ka Jēzus vienlaiku ir Dievas sūtītais, jebāģēns un Dieva dēls. Tātad Jēzus ir Dievs un cilvēks. Viņā ir viss, kas ir cilvēka un Dieva dabā. Jēzus Kristus tas ir gan vārds, gan amats Jēzum, no nācaretas. Jau pats viņa vārds izsaka viņa dievišķo cilvēcisko dabu. Jēzus norāda uz vēsturisku personību. Kristus uz šā cilvēku pārvēsturisko būtību. Jēzus ir vēsturiski tverams. Par viņu liecina ne tikai baznīca un evaņģēlī, bet arī jūdu, grieķu un romiešu rakstnieku un vēsturnieki. Piemēram, romiešu vēsturnieks Tacits, darbā Annālis, kas pabeigts aptuveni 50 gadu pēc Jēzus, par kristiešiem rakstī šādi. Viņu vārts cēlies no Kristus, kurš Tiberijas laikā sodīts ar nāvi pēc prokuratora Poncī Pilāta pavēles. Otrs romiešu vēsturnieks Svetonis apliecina jēzus eksistenci, aprakstīdams, ka ķēzars klaudīs padzins jūdas no Romas, jo tie izraisījuši nemierus dumpinieka Kristus dēļ. Bitīnijas pārvaldnieks Plīsīs jaunākais rakstīs, ka saskaņā ar kristiešu izteikumiem Viņu vaina ir tikai tā, ka viņi noteiktās dienās sanāk kopā un pirms saulēkta dzied hīmenas, Kristum, kā savam dievam. Visas minētās personas ir gandrīz laikabiedri Kristum un viņa apustuļiem. Tajā pašā laikā ir tapusi arī jūdu vēsturnieks Jozefa Flāvija jūdu vēsture. Viņš ir rakstījis, ka Pilāta laikā dzīvoja arī Jēzus, kāds gudrs cilvēks, Cik tāli viņu par cilvēku var saukt, jo viņš, kā tautas vadonis, paveic brīnumdarbus, kas tika uzņemti ar īstu prieku. Viņš bija Kristus. Tālmuts, pirmā gadsimta kā grāmata par Jēzu, starp citu, saka: Tā Paskā svētku priekšvakarā tika piesists Krustā Jēzus no Nāceretes. Līdzās nekristiešu dokumentiem pastāv arī baznīcas dokumenti. Baznīca dzīvo ar apziņu, ka to dibinājas Jēzus Kristus. Ja viņš nebūtu vēsturiska personība, baznīca būtu celt uz meliem. Evanģēlija ir katehētiski vēsturiski ziņu avoti par Jēzus no nāceretas personu, vārdiem un darbiem. Pēdējos 150 gadu laikā, evaņģēlija ir tikuši studēt visos iespējamos aspektos, un turklāt ir pilnībā pierādīts evaņģēlija autentiskums un satura sākotnība. Visā Palestīnā ir notikuši arheoloģiski pētījumi, kas apstiprina evaņģēlijos raksturoto vīdi. Tātad kristietis var balstīties arī uz vēsturnieku zinātnisko pētījumu rezultātiem. Nākošajā raidījumā Turpināsim iedziļināties Jēzus Kristus personībā. tā uz ģimenes dziedināšanas semināriem jau drīzumā 1. marta sesdienā. Martā jau būs tieši gads kā vadušos seminārus, un tas man ir kā atskaites punkts par padarīto. Pirmām kartām saprota to, ka vadušos seminārus galvenokārt sevis dēļ. Šī gada laikā mana dzīve ir stipri mainījusies – un šīs izmaiņas ir pozitīvas vairākos virzienos. Galvenais sasniegums ir tas, ka attiecības manā ģimenē ir ne tikai sakārtojušās, bet ieņēmušas jaunas, labākas kvalitātes līmeni. Kādreiz bija pārliecināts, ka ļaunais gars man atriebis par kalpošanu, bojājot attiecības, traucējot strādāt labi apmaksātu darbu un tā tālāk. Īsāk sakot – Pie likstām, ar kurām saskāros, man vienmēr bija vaininieks. Patiesība izrādījās cita, daudz vienkāršāka, un par to es uzzināju vadot šos ģimenes seminārus. Ļaunais gars iespējams pats to neapzinoties. Mums cilvēkiem palīdz atklāt mūsu vājās vietas, tās, kurās ir ievainojumi. Vismaz manā gadījumā slēptie ievainojumi nepiedošanas un savu grēku neapzināšanās pilnībā bija par iemeslu smagām likstām un neveiksmēm. Tas ir mainījies par 180 grādiem, un to var redzēt no tā, kas notiek man apkārt. Mūsu mīlestības mājas sāk tādu kā finišs skrējien uz mājas nodošana eksploatācijā, kas nozīmē, ka no bērnu pieskatīšanas grupas kļūsim par bērnu dārus. Arī tas ir labi ka varēsim licencēt savu privātu skolu, kas ietver sevī apmācības no 1. līdz 9. klasē, un tās notiek pēc mīlestības pedagoģijas pamatvērtībām. Un šis darbs šeit Rīgā mīlestības mājā ilgs tikai četrus gadus, un tagad sākam saskatīt pirmos redzamos augļus. Es negribu pateikt, ka man vairāk nav problēmu, Ir, un dažreiz kas ka stipri par daudz taču esmu izpratis, ciešanu patieso jēgu. Kādreiz domāju, ka visas ciešanas, ar kurām saskaros, ir dieva godam, un tāds, tā kā mans krusts, taču jāatzīstas, ka liela daļa no ciešanām bija manu grēku sekas. Ja saskaramies ar pašu grēku sekām, tad tās ciešanas nevaram uzskatīt par krustu, caur kuru saņemam pēstīšanu tās varētu salīdzināt ar tādu, kā šķīstītā uz zemes virsū. Patiesās ciešanas ir tās, ar kurām saskaramies, nesot dievu valstību pasaulē. Un tā, atgriežoties pie milstības mājas, bērni paliek veselāki, cilvēki satiek dievu, īsāk sakot, tā ir evanģelizācija, kur veicam ar savu dzīves piemēru. Arī katrs no jums var iesaistīties mīlestības mājas procesos, jo mums ir nepieciešams arī finansiāls atbalsts, un es pateicos katram, kurš jau mūs ir atbalstīs. Pat pati mazākā summa mums ir noderīga, un mēs noteikti rīkosim speciālu pasākumu mīlestības mājā visiem, kas būs piedalījušies ar savu ziedojumu. Iespējas ziedot fondam Mīlestības pedagoģiju, Ir atrodams mūsu mājas lapā – mīlstības māja.v. Un tagad uz redzēšanos līdz nākošajai piekdienai. Un tagad mēs iestājamies lūkšanā pret sātām sistēmu un tās darbībām mūsu ģimenēs. Jo mums katram ir dot autoritāte lūgt šīs lūkšanas mūsu ģimenes sistēmas vārdā. Kungs Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls. mēs pateicamies Tev par Tavu brīnišķīgo dziedināšanas un atbrīvošanas kalpošanu pateicamies par tevi sveikto dziedināšanu un arī par tām, kuras tu turpinās mūsu lūkšanu rezultātā. Mēs saprotam, ka mūsu cilvēcis kā daba nespēja panest mūsu slimības un ļaunumu. Tādēļ lūdzu, attīri un šķīstī mūs no jebkādām skumjām negativitātes, izmisumu, kuru mēs iespējams esam uzņēmuši. Nāvis valstības vai dabas gars, tieši pie Jēzus, un lai tiem notiek pēc viņa gribas. Nāc svētais gars, atjauno mūs, piepildi mūsu atkal ar savu spēku, savu dzīvību un savu prieku. Stiprini mūsu tur, kur jūtamies vāji un apklāj mūs ar savu gaismu. Piepildi mūsu dzīvību. Marija. Visu svētā Jēzus māte, mūsu māte. Svētā sērcēņģēlu Mihēlu, mēs tev pateicamies par jūsu aizbūdniecību. Kungs Jēzu lūdzu sūt savus svētos eņģeļus kalpot mums un mūsu ģimenēm, apsargāt un aizstāvēt mūs no visām slimībām, ievainojumiem un nelaimēs gadījumiem. Lai mūsu ceļojumi ir droši, mēs tevi slavējam, Tagad un vienmēr tēvs dēls un svētais gars. To visu mēs lūdzam Jēzus svētajā vārdā, lai tas tiek godināts. Āmen. Un Tagad saņemiet pāvesta franciska svētība. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir ar jums un mums, lai mūs aizsargātu.